0: Inhaltlich äh, werden in München viele Sachen sehr gut gemacht, aber es dauert alles viel zu lange und ähm, die Klimaerwärmung äh, nicht, wartet nicht auf uns, ja? hält nicht an. Und das, ist, das bereitet mir auf jeden Fall Sorgen. Ja? Wir müssten unsere Lebensform komplett umkrempeln.
1: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhouse. So, hallo, willkommen zu einer weiteren Runde mit Munich Next Level. Mit dem Podcast, der dir, der euch einen Einblick geben möchte in die Zukunftsfähigkeit unserer Städte, am Beispiel unserer schönen Stadt München. Und wir haben uns wie immer einen Gast geholt, mit dem wir ein schönes, inspirierendes Gespräch über die gute Stadt führen wollen über die bessere Stadt, über die zukunftsfähigere Stadt. Und das ist in diesem Fall Silvia González Hallo Hallo. von Green City, dort im Bereich Urbanes Grün als Projektleiterin äh, zuständig für sämtliche Aktivitäten, im Bereich ähm, urbanes Grün, wie der Name sagt. Wir werden gleich äh, genauer reinhören, was das äh, im genauen, äh, was das genau bedeutet und was da für Zusammenhänge entstehen äh, zu dem konkreten Leben der Münchner und welche Best Practice Beispiele wir vielleicht auch heute lernen können. Und ich freue mich total, weil wir in dieser Corona-Zeit hier mal wieder ein persönliches Treffen haben. Wir sind deshalb wahrscheinlich schon völlig unbeholfen im direkten Kontakt miteinander, aber Silvia, wir haben uns lange nicht gesehen. Toll, dass du da bist. Wir sind schon seit wirklich auch vielen Jahren in München in der Klimaschutzszene äh, zusammen verbunden, immer wieder bei verschiedenen Projekten vom Klimaherbst bis zu Corso Leopold oder bei euch Streetlife-Festival. Und in ja. diesem Sinne herzlich willkommen. Toll, dass du da bist.
0: Danke dir. Danke für die Einladung.
1: Ja. Super. Wir haben äh, mit dir vielleicht auch vielleicht einen interessanten Einstieg, weil ihr euch mit Green City sowieso schon immer darum gekümmert habt, wie die Stadt in Zukunft aussehen soll. Ich, wenn ich richtig äh, informiert bin geht ja auch immer dieses Thema oder diese schöne Anekdote herum, dass Green City ja ursprünglich hieß München 2000 autofrei. Das <lacht> ja. heißt, äh, unsere Einstiegsfrage, äh, wie sieht München in zehn Jahren aus, ist quasi auch in der DNA von Green City verankert. Ihr schaut gerne in die Zukunft. Deshalb tust du dich bestimmt besonders leicht, äh, die Frage zu beantworten, die immer unsere Einstiegsfrage ist. Wenn du dich in zehn Jahren hier wieder in der Münchner Innenstadt befindest und dann zurückblickst auf die zehn Jahre, die äh, hinter dir liegen. Was glaubst denn du, was du bis dahin erlebt haben wirst, was du geschafft und was du vielleicht nicht geschafft hast? In was für einer Stadt werden wir dann leben?
0: Ja, ähm, um diese Frage zu beantworten, zu beantworten habe ich überlegt, was haben wir in den letzten zehn Jahren geschafft? Und ich kann mich an einem Gespräch mit dir, Marco, erinnern. Vor zehn Jahren hast du mich interviewt. Zum Thema Urban Gardening. Und da hatten wir erst äh, damit das ist schon angefangen. Zehn Jahre her. Sogar, ich würde sagen zwölf. <lacht> und du hast damals gesagt, ähm, das könnte vielleicht ähm, zu viel Lärm um nichts sein. Weil unsere ersten Aktionen natürlich sehr naiv waren und jetzt nicht unbedingt. Ähm, auf die Langfristigkeit der Pflanzungen ausgelegt waren, sondern auf die Öffentlichkeitsarbeit, auf eine Aufmerksamkeit. Und ähm, in diesen letzten zehn Jahren haben wir äh, zehn Gemeinschaftsgärten gegründet, zehn Schulgärten, äh, 50 äh, Grünpatenflächen ermöglicht. Da ähm, erklären wir dann später, was das genau ist, ja. Ähm, 200 Beratungsgespräche zum Thema ähm, Gebäudebegrünung gegeben und, und, und. Und ähm, ich möchte da denken, dass in zehn Jahren äh, nicht nur das, sondern viel mehr entsprechend dann äh, wir geschafft haben werden.
1: Und, und wie, wenn du die Stadt mal beschreiben würdest, die, wie, wie die dann aussieht, was, was denkst du, wie, in was für einer Stadt wir uns dann bewegen?
0: Ich möchte glauben, dass ähm, der motorisierte Individualverkehr ein bisschen äh, weiter zurückgekommen ist und äh, deutlich mehr Platz für Fußgänger ähm, und, und Radfahrende dann ermöglicht wird und auch für natürlich den ÖPNV. Ähm, jetzt in der Corona-Krise hat sich gezeigt, äh, wie wichtig dieser Raum der öffentliche Raum für Fußgänger ist und wie wichtig der Abstand zueinander, den Platz draußen ist. Und es wurden auch viele temporäre Maßnahmen erprobt. Und die wurden auf einmal selbstverständlich äh, Sachen, für die Green City auch zehn Jahren gekämpft hat. Zum Beispiel die Schanigärten, ne, diese Freischankflächen von den Gastronomen. Äh, wir haben auch in den letzten zehn Jahren äh, jeden Sommer so eine Aktion gemacht. Der um Parking dafür, Day. Der Parking Day, Stimmt. da kannst du erinnern.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt selbstverständlich. Und ich möchte glauben, dass in zehn Jahren auch weitere Sachen selbstverständlich sind, die jetzt vielleicht ein bisschen Zähnekirschen ähm, ja, hervorrufen. Und, ja.
1: ja, also durchaus ein positiver Blick, kann man sagen.
0: Ja, ich möchte optimist bleiben, mhm. äh, weil nur daraus ich quasi die Kraft habe oder die Kraft bekomme, um weiterzumachen.
1: Ja, und da sind wir eigentlich auch bei so einer wirklich persönlichen Frage, weil wir uns ja auch schon so lange kennen. Und vielleicht auch nochmal erzählst, wir haben ja, man hört ja durchaus durch deinen netten Akzent, dass du jetzt keine Münchnerin bist. Mhm. Ähm, wie, wie, was hat dich nach München verschlagen und, und warum bist du denn bei Green City äh, auf angedockt?
0: Ja, ähm, ich habe Umweltwissenschaften in Madrid studiert und ganz klassisch äh, Student. Ähm, habe ich mich für einen Erasmus-Austausch äh, beworben äh, an verschiedenen Unis in Europa und ich habe unterschiedliche angekreuzt und ich habe zufälligerweise München bekommen. Also so unpoetisch war das. <lacht> ähm, und dann kam ich an und ähm, durch meinen Austauschpartner, der in Madrid studierte, der war schon, ähm, und das ist vor 20 Jahren gewesen, ich kam hier, äh, nach Deutschland 2001, der war schon Mitglied bei Green City. Und ähm, er hat dann gesagt, hey, du studierst Umweltwissenschaften, äh, dich interessiert dich sicherlich. Äh, schau vorbei. Und das habe ich tatsächlich getan. In diesem Jahr, als ich äh, als der Studentin war, habe ich mich ehrenamtlich engagiert. Und äh, gut, und danach ähm, ergab sich ein Minijob, dann ergab sich eine halbe Stelle und bis heute. Genau, und ich leite den Bereich Urbanes Grün äh, und bin einer der alten Hasen <lacht> bei Green City. Das habe ich äh, fast am ersten Tag gespürt. Das ist, das ist genau das, ist, was ich werden möchte. Das ist genau mein Platz. Dann bin ich einfach geblieben.
1: Was macht denn dieser Verein für dich aus? Es gibt ja unzählige Umweltvereine, und äh, nationale, regionale. Was denkst du, ist so dieser besondere Spirit bei Green City?
0: Für mich... Ähm, war das auf jeden Fall dieses Gefühl, ähm, ich mache hier mit und ich sehe gleich äh, eine kleine Wirkung und ähm, dadurch, dass wir eben nur für unsere Stadt uns einsetzen, dann kann man gleich ähm, eben diese Veränderungen, wenn auch kleiner, ja, aber schon an jeder Ecke sehen, das hat mich damals sehr begeistert, für eine ganz konkrete Sache, die man spüren kann.
1: Also immer projektbezogen auch, ja?
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass für andere Bürgerinnen auch der Fall ist, die, die vielleicht was für Klimaschutz machen wollen und man weiß nicht, Klimaschutz, äh, ne, die, Klima, ähm, die Klimaerwärmung ist sowas, wo setze ich an, ne? das ist natürlich eine internationale Angelegenheit, aber trotzdem kann man sehr viel auf lokaler Ebene erreichen.
1: Ja, und in der Zeit hat sich ja der Verein auch gewaltig entwickelt. Oder kommt mir das nur als Außenstehender so vor?
0: <lacht> ja, ja, äh, der Verein äh, ist gewachsen. Wir sind ähm, ungefähr 25 Angestellten, was auch für Lokalvereine was, schon ziemlich viel ist. Was
1: aber trotzdem wenig ist im Vergleich zu dem, was man wie oft man Projekte von euch in der Zeitung liest, in der Öffentlichkeit sieht. Also wirklich 25 Festangestellte ist, genau. sind die alle Vollzeit dann überhaupt?
0: Um, um, nicht alle, Deswegen, aber ja noch, mal, um, noch mal weniger Song im Grunde. Ja, ja, genau. Mhm. Und ähm, auch die Anzahl der Mitglieder ist insgesamt gewachsen in diesen 30 Jahren Bestehen von Green City. Ähm, ja, und ähm, Inzwischen sind wir ähm, schon zu einem Partner geworden, der nicht mehr von dieser Stadt wegzudenken ist. Und da freue ich mich sehr.
1: Ja, und man muss vielleicht auch, die Sendung kann man ganz gut nutzen, um auch so ein bisschen Klarheit in diese ähm, Unterscheidungen zu geben, weil man überall Green City liest und man kann Strom oder Investments bei Green City machen, man kann äh, Events bei Green City organisieren lassen. Vielleicht erklärst du auch nochmal, wie jetzt dieses von Green City Subfirmen äh, aussieht.
0: Ja, sehr gerne. Also der, der Verein, wo ich für den ich arbeite, den gibt es eben äh, seit 30 Jahren. Und schon damals ähm, hat man sich für das Thema äh, Solarenergie äh, eingesetzt und erste sogenannte Bürgersolaranlagen äh, an Land gezogen. Der Verein ist aber ähm, gemeinnützig und ähm, durch dieses Wachstum der Solarenergie, ähm, dann ähm, mussten wir das Geschäft ausgliedern, um nicht die Gemeinnützigkeit zu verlieren. Mhm. Und daraus ist praktisch die Green City AG entstanden. Äh, das heißt, wenn, wenn jemand äh, Green City Strom beziehen möchte, das kann man hier in den Münchner Haushalte machen, dann ist man Kunde von der Green City AG. Und wenn man mit den Elektro Roller, die emi roller die ihr ähm, an den, äh, im Sommer in, in der Stadt verteilt seht, äh, die auch mit Ökostrom von Green City betrieben sind, da seid ihr auch Kunde von Green City AG, nicht vom Verein. Der Verein macht hauptsächlich die politische Arbeit, die Vernetzungsarbeit, ähm, die die Bildungsarbeit, die Arbeit quasi in den Quartieren bei den Bürgern und eben bei den Entscheidungsträgern. Und im Verein kann man sich ehrenamtlich engagieren und man kann auch Mitglied werden und auch spenden, wie ein klassischer gemeinnütziger Verein.
1: Und dann gibt es ja noch sowas wie das Streetlife-Festival, das äh, da hilft der Verein mit, ist aber nicht der Veranstalter. Doch, doch. Ich ne, dachte, das ist die Green de, City Projekt... Nein, der ah, Verein ist der Veranstalter.
0: Okay. Und ähm, wir beauftragen quasi eine Tochtergesellschaft äh, weiter auf, weil im Verein wir keine äh, Veranstaltungskaufmänner ähm, und Frauen haben.
1: Und ansonsten ist die Green City Projektgesellschaft aber auch Teil der AG. Auch alles, Teil der AG. Alles, was ah. nicht der
0: Verein ist, gehört äh, der Green City AG. Und okay. dann gibt es noch Untergesellschaften. Genau.
1: Also. Äh, äh, eben man sieht, es ist natürlich durch die wachsende Bedeutung des Themas auch äh, mit sich gewachsen. Und man sieht ja durch Fridays for Future die auch gesamtgesellschaftliche Bewegung. Äh, konnte Green City davon auch profitieren? Wie hat sich denn eure Mitgliederzahl äh, in den 30 Jahren jetzt so entwickelt? Man müsste ja meinen, ihr habt euch, müsstet euch exponentiell gesteigert haben in den letzten Jahren.
0: Ja, müsste man meinen. Aber <lacht> 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 leider ähm, spiegelt sich... Äh, quasi nicht wieder in den Mitgliedern zahlen den Zuspruch, den wir tatsächlich erleben. Also das merken wir auf jeden Fall, dass nicht nur ähm, mehr Bürgerinnen sich für unsere Themen und für unseren Verein interessieren, sondern auch äh, Münchner Unternehmen und die Politik und die Verwaltung sind auch offener. Ähm, das auf jeden Fall, ähm, aber trotzdem äh, wird man nicht Also die, die Mitgliederzahlen, ähm, die steigen jetzt nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Also wir haben nur 2500 Mitglieder, was das für eine Millionenstadt ziemlich wenig ist. Äh, ich glaube, viele verstehen nicht, warum äh, man uns noch äh, finanziell unterstützen soll, äh, weil wir natürlich für bestimmten Projekten äh, Zuschüsse bekommen. Und das stimmt. Aber die politische Arbeit, die kann nur aus den Mitgliedsbeiträgen und Spendern finanziert werden. Das, das bezuschusst äh, keine Stelle, keine öffentliche Stelle.
1: Mhm.
0: Und darum ist es so wichtig, äh, dass ihr uns eure Stimme gebt und uns den äh, Rücken stärkt durch eure Mitgliedschaft.
1: Hast du denn auch das Gefühl, dass sich äh, wirklich dieses Thema Vereinsengagement über lange Jahre, äh, äh, dass sich da die Bereitschaft verändert hat? Und vielleicht auch gerade in einer Stadt wie München, wo die Menschen so wenig Zeit haben und so viel Druck von allen Seiten ist, besonders schwer ist. Wie hat sich das verändert?
0: Ja, das hat sich auf jeden Fall äh, verändert. Wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren bei Green City. Mhm. Früher äh, gab es äh, die sogenannten Dienstagstreffs. Und äh, da sind wir ähm, alle Aktiven am Dienstag zusammengekommen und haben die Projekte erarbeitet und so weiter. Das, das gibt es schon seit ein paar Jahren gar nicht mehr, weil wir auch gespürt haben, die Gesellschaft tickt ein bisschen anders und das Engagement ist äh, bei uns in Arbeitspaketen aufgeteilt sozusagen, sodass du gerne äh, nur einmal punktuell äh, mitmachen möchtest, zum Beispiel äh, bei einer Demo mit uns mitmachen oder bei einer Pflanzaktion punktuell oder kannst du über eine Saison dich engagieren und langfristig gibt es natürlich auch äh, Möglichkeiten, aber wir haben uns ein bisschen äh, auch umsortiert, um eher so punktuelle Aktionen anbieten zu können.
1: Ja. Und dann ist wahrscheinlich ja auch immer so ein bisschen schwierig, ähm, wenn man einerseits als Verein abhängig ist von Zuschüssen, du hast es eben schon genannt, ihr könnt, ihr kriegt die Mitgliederbeiträge, die reichen natürlich nur zu einem kleinen Teil. Und als lokaler Verein muss man natürlich dann oft mit der Stadtverwaltung äh, sich gutstellen, um da ja auch wieder die Förderungen für die nächsten Projekte zu bekommen.
0: Ja, ähm also eine Sache ist, ähm, die, die, die Stadtverwaltung, die vergeben ja die Zuschüsse und ähm, das Umwelt- und Klimaschutzreferat, wie es ähm, seit diesem Jahr heißt, hat auch ähm, ihre Schwerpunkte. Und ähm, da können wir nur hoffen, dass unser Projektantrag so gut ist und so sinnvoll, dass die Fachstellen in der Verwaltung es genauso finden und uns äh, das bewilligen. Äh, natürlich gibt es einige Projekte, die durch den Stadtrat äh, durchkommen, aber da geben die Fachstellen auch ein entsprechendes Votum. Ähm, äh, natürlich ist auch das Couleur, was gerade im Stadtrat äh, ausschlaggebend ist, äh, so ist es nicht. Ähm, wir merken, dass mit einer rot grünen Regierung ähm, andere Sachen möglich sind als, als äh, mit einer rot-schwarzen. Das ist klar. Oder Ja, andere Couleur. Aber... Ja, wie gesagt, die politische Arbeit, das ist unsere Grundaufgabe und da kann uns auch niemand was verbieten zu sagen, weil diese Freiheit haben wir auf jeden Fall, nur müssen wir mit der fachlichen Arbeit so gut die Projekte durchführen, dass, dass man uns vertrauen kann dass wir die Projekte, die dann bezwischenst werden, die auch gut gemacht werden.
1: Und als Beispiel, um mal konkret in die Projekte zu gehen, sieht man ja auch, wie nah das auch wirklich in das politische Handeln der Stadtpolitik reichen kann oder wie weit, wenn wir jetzt gerade auf eurer Website, habe ich noch mal mich umgeschaut, dieses nette Projekt Stadtquartier Lehel anschauen was sich, glaube ich, wunderbar eignet, um auch mal ähm, jetzt so Visionen von zukunftsfähigen Stadtvierteln zu besprechen. Da geht ihr ja wirklich ins konkrete Aushandeln von Positionen mit der Bevölkerung, was eigentliche Aufgabe des Bezirksausschusses wäre. Vielleicht erzählst du mal kurz, was ihr da äh, genau macht. Das ja,
0: gerne. Das Projekt heißt Quartierswende. Und da sind äh, auf jeden Fall auch die Bezirksausschussmitglieder und auch ähm, Mitarbeiter der Verwaltung auf jeden Fall beteiligt. Und ähm, wir, wir wollen Ideen sammeln hauptsächlich ähm, in einer ersten Phase. Was bräuchten die Bürger konkret in der Nachbarschaft? Bräuchten Sie Sitzgelegenheiten, Platz für Lastenräder, Platz für Kinder zum Spielen, brauchen die Schatten, brauchen die, ähm, was würden Sie sich wünschen? Oder was womöglich Parkplätze
1: für Autos. Ja.
0: <lacht> ja, genau, das kann natürlich auch kommen. Ähm, unsere Vision ist es, durch dieses Projekt Piloten äh, im Sommer auszuprobieren. Aus diesen Ideen, die reinkommen, diese Piloten werden mit den Bürgerinnen und von den Bürgerinnen äh, gebaut und umgesetzt. Also kann wirklich, wie soll es Shiny Garten sein oder ein Palmengarten oder eben eine temporäre äh, Bank, die man ganz äh, kunstlerisch baut. Ähm, und dann äh, vor Ort ins Gespräch mit den anderen Nachbarinnen zu kommen und eben auch Gegenmeinungen einzuholen. Ähm, und durch dieses Ausprobieren von innovativen ähm, Elemente oder ja, äh, Interventionen erhoffen wir uns, dass, äh, dass, dass, dass wir vielleicht äh, was äh, im Kleinen verändern können, dass wir was voranbringen können ähm, und dann kann eventuell der Bezirksausschuss in einem späteren äh, Prozess so einzelne Piloten äh, nochmal äh, quasi beantragen, damit es dauerhaft wird oder wiederum die Stadtverwaltung. Weil wir haben, das haben wir tatsächlich bei Green City festgestellt, ähm, wenn man etwas versucht eben zu pilotieren, dann äh, und, und, und dieses Pilot gut funktioniert hat, dann hat man mehr Argumente, bessere Argumente. Und man kann sich das auch vorstellen. Mhm. Es ist mehr als nur an einem Tisch zu sitzen, sondern man erlebt es gleich in der Nachbarschaft und dann kriegt man dieses Gefühl, okay, mh, wie schaut es aus mit vier Parkplätzen weniger und dann stattdessen was anderes. Dann kannst du vor Ort diskutieren und das ist was wir erreichen wollen mhm.
1: weil wenn dann die schönen die schöne Nutzung da ist dann ist es wahrscheinlich wirklich ähm, schwerer für die 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 Parkplätze erhalten wollten das wieder zurückzufordern oder
0: lieber oder es ist einfacher äh, darauf zu verzichten um was anderes zu gewinnen mhm. was in eine theoretische Vorstellung vielleicht nicht so positiv auswirkt wie wenn man das erlebt
1: Arbeitet ihr da eigentlich auch mit Soziologen und Psychologen zusammen? Wie, wie seid ihr denn im Team aufgestellt? Das ist ja durchaus äh, wirklich psychologische. <lacht>
0: ja. ja, das Team ist auf jeden Fall ähm, sehr vielfältig äh, aufgestellt, und multidisziplinär. Wir haben Sozialpädagogen, äh, auch Kulturwissenschaftler, Kommunikationsexperten, äh, Planer, Geografen, äh, und äh, ich bin bis zum Biologe tatsächlich ne? und Landschaftsarchitekt.
1: Weil ihr habt ja zum einen diese Stadtveränderung und zum anderen aber auch die Lebensstilveränderung ja, bei Green City oft in, in euren äh, Themen. Und äh, bei beiden geht es ja immer um die Frage, warum ist Veränderung so schwer und so langsam und, ähm, und wie bringt man sie äh, wirklich zum, bringt man sie ins, ins Machen. Bei den Veränderungen der Lebensgewohnheiten hat Green City ja auch eine ganze Reihe von Angeboten, die ihr macht. Das ist wahrscheinlich dann die andere Abteilung und nicht urbanes Grün. Ja, es, gibt, es geht
0: alles äh, ineinander über. Ne? Aber es sind hauptsächlich andere Kolleginnen, die sich eher mit äh, Bildungsprojekten äh, mhm. auseinandersetzen, die geben auch ganz konkrete Tipps. Ähm, zum Beispiel, wie kann man klimaschonend kochen ähm, oder zu Themen der, des Energiesparens kann man auch bei uns viel lernen oder fortbewegungen natürlich auch viel, ne? äh, sich nachhaltig in der Stadt zu bewegen.
1: Und ähm, wie, wie stellst du dir das vor? Oder wie, was hast du für ein Gefühl, wie das in München jetzt funktionieren kann mit der autoberuhigten Altstadt, autofreien Altstadt und dem wirklichen, äh, sagen wir mal, verdammen des Autos in den Außenraum? Hast du das Gefühl, das führt zu stärkeren, größeren Verwerfungen in der Gesellschaft oder hast du das Gefühl, das wird jetzt äh, anerkannt und geht seinen Weg?
0: Tja, ähm, ich möchte auch hoffen, dass es langsam anerkannt wird, ne? dass, dass wir uns ähm, verändern müssen in der Hinsicht, weil ähm, die Klimaerwärmung ist da und ähm, es wird für uns immer äh, besser spürbar, dass es heißer wird und, und äh, diese lang anhaltende Hitzewellen im Sommer werden uns zu schaffen machen. Und das merkt man jetzt schon, ähm, also in den letzten paar Jahren äh, merkt man das schon, wenn man liest, dass das die, die heißesten Jahre des Jahrhunderts waren, dann ähm, ist das noch bestätigt. Ähm, aber ähm, ja, ich denke, da musste noch viel mehr Tempo drauf, äh, weil wenn, die, wenn wir die Planungen äh, glauben, die jetzt eben in die Richtung  autoreduzierte Altstadt gehen. Wir sind noch in den Anfangen, bis das umgesetzt wird. Das kann locker 20 Jahren vergehen und wir haben es vielleicht mit der Sendlinger Straße gesehen, ja? die wurde letztes Jahr oder vor zwei Jahren umgestaltet, autofrei gemacht. Auch in dem
1: erst als Pilotprojekt, genau.
0: Genau, ja. auch von Green City mhm. vor 20 Jahren <lacht> schon mal angesprochen und auch pilotiert und bespielt und so. Und äh, das hat tatsächlich 20 Jahre gedauert. Und in 20 Jahren ist vielleicht zu spät. Ne? Von daher, da bin ich schon äh, wiederum ein bisschen, äh, ja, das ist meine, meine, ähm, ja, ähm, ja Neg mein Negativismus ist da ein bisschen zu sehen, ne? Das, ähm, ich eigentlich denke, das musste schon längst äh, gemacht ja. worden sein.
1: Also machst du dir durchaus Sorgen um den Zustand und auch um die wirklich ja. den Zustand der Ja, Welt. eigentlich schon.
0: Das, das hätte viele Maßnahmen hätten schon. längst passieren sollen wie zum Beispiel die ähm, autorisierte Altstadt.
1: Also denkst du, die Maßnahmen, die jetzt im Stadtrat beschlossen sind, gehen nicht weit genug?
0: Nicht weit genug beziehungsweise nicht, schn nicht schnell genug. Inhaltlich äh, werden in München viele Sachen sehr gut gemacht, aber es dauert alles viel zu lange und ähm, die Klimaerwärmung äh, hält nicht, warte nicht auf uns, ja, hält nicht an. Das, ist, das bereitet mir auf jeden Fall Sorgen. Ja. Wir müssten unsere Lebensform komplett umkrempeln, ab sofort.
1: Wie machst du das denn persönlich und bei dir im Umfeld? Also gerade auch, ähm, wie gehst du da um mit den Freunden? Man hat ja immer wieder die Diskussion, wenn die beste Freundin, der beste Kumpel dann doch wieder in Urlaub fliegt, eine Fernreise für zehn Tage. Wie hast, was hast du da für einen Weg gefunden, darauf zu reagieren, damit umzugehen?
0: Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig, ne? sehr komplex und immer mit diesem ähm, Gefühl, äh, vielleicht etwas nicht äh, richtig zu machen. Ne? Also so ein unmächtiges Gefühl soll man auf keinen Fall haben. Ja? Also wir wissen, äh, wie viele, äh, viele Tipps, äh, wie man... Ähm, klimafreundlich ja, sich verhalten kann. Green City gibt viele Tipps, ne, wo gehe ich einkaufen, was kaufe ich ein, ähm, genau, wie bewege ich mich fort äh, in der Stadt, brauche ich das Auto tatsächlich oder kann ich halt ein Auto äh, scheren zum Beispiel. Ja? Also ich persönlich ähm, bin Mitglied bei einer Carsharing-Firma und benutze es, wenn ich es brauche, aber dann verbrauche ich auch keinen Platz, wenn ich das Auto nicht brauche und äh, ich ähm, kann mir vorstellen, dass jeder für sich ähm, immer ein Ziel sich äh, vornehmen kann wer Fleisch armer zu essen ne? dass hier das da aber auf keinen Fall versuchen wir jetzt alles auf einmal, sondern heute morgen machen wir einen Schritt übermorgen und den nächsten und so äh, schaffen wir es alle gemeinsam.
1: Aber die Diskussionen im Freundeskreis, wahrscheinlich bist du natürlich in einem Green-City-Freundeskreis und hast es da relativ einfach, aber vielleicht auch mit Verwandten, ja, die kann man sich ja manchmal nicht aussuchen. Ähm, <lacht> ja. äh, wie, komm, wie schaffst du es da nicht immer in die immer gleichen Diskussionen zu geraten und hast du dann Leute auch aufgegeben oder versuchst du weiterhin alles, um die Menschen zu überzeugen, ihren ja. Lebensstil zu verändern?
0: Ja, also ich persönlich, äh, ich bin schon, schon eine Nervensäge, kann man sagen, aber meine Freunde kennen mich auch und äh, ich gebe nicht auf, ähm, <lacht> aber äh, ich glaube, das Beste ist halt mit dem eigenen Beispiel ähm, äh, zu gehen und nicht viel reden und selber nichts tun, sondern wenn man zeigt, wie man lebt, und dass man total glücklich damit ist und dass man nicht verzichtet, sondern man hat eine anderweitige Bereicherung. Und man braucht nur ein bisschen mehr Koordination vielleicht, ein bisschen mehr Organisation. Ähm, aber <lacht> ich versuche es immer mit einem Lächeln, aber ich gebe nicht auf. Ne? Also einige sind inzwischen Mitglied bei Green City geworden natürlich. Und sie wissen, ich bin auch so. Es ist auch nicht nur mein Job, ähm, ist mein Lebens... Äh, äh, Einstellung und genau, dann wissen sie, mit wem sie auskommen. <lacht> genau.
1: Sehr schön, weil ähm, es ist ja durchaus auch diese Resignation, die man, äh, die einen dann manchmal packen kann. Also ich hatte kürzlich wieder diesen, ähm, von Brot für die Welt gibt es diesen netten Fußabdruckrechner, da gibt es ja verschiedenste Internetplattformen, die sowas anbieten. Dann habe ich den brav ausgefüllt, habe mich schon gefreut, dass ich jetzt irgendwie fleischlos lebe und achte mir, super, kann ich wieder einen Haken machen. Reisen kann man ja auch nicht, auch super, keinen Flug, äh, Autofahren braucht man auch nicht, weil ich irgendwie in München alles radel. Und dann kam trotzdem irgendwie ein Fußabdruck von 2,8 Erden oder so raus. Und dann habe ich gelesen, warum? Ja, weil München, äh, Deutschland generell schon mal mit 0,9 Erden äh, allein durch die Infrastruktur belastet ist. Und, und deshalb fragte ich dich auch nach den psychologischen Tricks, die eben du auch hast, um dieses Lachen, was wir gerade gehört haben, auch noch beizubehalten, weil je mehr man sich täglich nur mit diesem Thema Klimaschutz und irgendwie Ohnmacht beschäftigt und auch, oder auch ähm, Macht, dieses der, der Gesamtkraft, die da entgegenwirkt, beschäftigt, desto frustrierender muss es ja eigentlich sein und desto auswegloser muss einem das doch erscheinen wenn man auch gerade bei diesen Umfragen mitmacht und sieht, man ist so weit entfernt vom Optimum.
0: Ja, man muss äh, sich jeden Tag vom Neuen motivieren, um äh, weiter zu kämpfen. Ne? Ja.
1: ja, okay. Also es gibt euch auf jeden Fall eher dann nochmal Anschub, auch wirklich jetzt ähm, den Stadtrat anzutreiben, noch mehr Aktionen auf den Weg zu bringen. Ja. Und die, bei den Aktionen seid ihr, wie wir gerade schon gehört haben, ja wirklich nicht einfallslos. Wir haben, äh, glaube ich, irgendwie alle Veranstaltungsformate, die man sich vorstellen kann. Wir haben hier diese neue, äh, ganz konkrete Quartiersentwicklungsidee im Lehel, die auch äh, jetzt auch noch... Eben Diesen Sommer kann da jeder Münchner, der das jetzt hört, konkret auch das miterleben. Und es gibt noch so ähm, Projekte, die auch bei dir liegen, die, glaube ich, gerade grad, ganz besonders interessiert beobachtet werden. Das sind die ganzen Thema Fassadenbegrünung. Ich habe so das Gefühl, die Fassadenbegrünung ist so der neue Plastikmüll. Wann immer man irgendwie über Fassadenbegrünung spricht, ähm, dann ist das so wie eben lange Zeit beim Plastikmüll. Dann sagen alle, es sollten doch alle Häuser grün sein. Und warum macht man das nicht schon längst und das wäre doch, ist doch wirklich auch einleuchtend. Und es ist ja auch wirklich einleuchtend. Wenn man aber mit Bauherren spricht, dann lernt man ja schnell die ganze Liste von Argumenten, die dagegen sprechen. Und deshalb möchte ich da nochmal kurz drauf eingehen, um auch wirklich den Architekten, Bauherren und Verantwortlichen, die diesen Podcast hören, so ein bisschen eine Idee zu geben, weil du als, du warst ja Mitleiterin des Begrünungsbüros, als es initiiert wurde hast da ja durchaus Einblicke bekommen. Woran scheitert es denn, dass wir nicht viel mehr begrünte Fassaden in München haben?
0: Ja, ich glaube, das A und O ist, dass man die Pflanze als architektonisches Element ähm, von Anfang an planen soll. Ähm, wenn man natürlich einem Architekten das äh, Entwerfen eines Gebäudes beauftragt, und dann möchte man nachträglich eine, mit einer Pflanze diese Fassade ähm, bedecken. Dann äh, gibt es erstens ne, Probleme mit dem Architekten, äh, der seine, die, die Auswirkung dieses Gebäudes dann, äh, überlegt hatte. Ähm, also ich denke, das ist dann das, das Erste, das A und o, ne? Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass die Pflanze gar nicht so wild ähm, wächst, sondern dahin, wo man sie haben möchte. Und, und wenn man das eben in so einem Anfangsstadium geplant hat, ist es auch nicht unbedingt viel teurer. Weil das teure ist es immer das Nachrüsten. Das ist dann wie bei, alles, ne? bei allen Sachen. Ähm, und wenn man schon ein Gerüst gebaut hat, dann... Äh, kostet gar nichts, die Ranghilfen zum Beispiel dran zu bauen, wenn es eine wäre. Also die, die Kosten sind tatsächlich äh, minimal, wenn man das gleich neu plant. Mhm. Die Kosten, die aber bleiben, sind auf jeden Fall die Pflegekosten das, und der Aufwand. Ne? Das muss man schon berücksichtigen, aber das ist so ungefähr wie wenn man einen Garten hat. Ja? Man hat Freude, äh, am Garten, aber man hat auch eine Arbeit, ja. Mhm. Du weißt es, du hast auch einen Garten. <lacht> und äh, ja, man muss den Rassen mähen, man muss die Pflanzen zurückschneiden und und und. Und das ist auch eine Pflanze und man muss das auch regelmäßig äh, zurückschneiden. Das äh,
1: können aber bei hoch oder bei großen äh, Büroimmobilien dann enorme Kosten sein wahrscheinlich.
0: Also, äh, wenn man eine Fassade von einem großen Gebäude von sagen wir mal vielleicht ähm, sechs Stockwerke hat ähm, mit einer äh, Fassadenbegrünung im Vergleich zu einem zu einer Glaswand. Ja? die Glaswand muss man auch regelmäßig putzen, nämlich da muss der Glasmann ich angelassen mit meinem Fensterputzer. genau. Der Fensterputzer muss da hoch mit einem Kran. Aha. Und dann hast du exakt die gleichen Kosten oder sogar weniger. Muss man äh, je nachdem mit, mit was dann vergleichen. Aber es gibt ganz viele Lösungen. Für alles gibt es Lösungen. Ich glaube, es... Es geht äh, eher ums, äh, um das Willen und, äh, und darum auch Vorurteile abzubrechen, wie zum Beispiel, dass die Fassade kaputt ginge ne, mit der Pflanze. Wenn es gut gemacht wird, dann äh, besteht überhaupt keine Gefahr.
1: Wo können wir uns denn da was abschauen? Ich ja, also in München kann man sich ja da wenig abschauen. Ich glaube, es gibt jetzt irgendwo eine Planung eines grünen Hochhauses.
0: Ja, ähm. am, im Arabella-Park, mhm. in der Arabella-Straße von der Architektin Aika Schluchtmann. Mhm. Das ist geplant. Da sind wir alle sehr gespannt, wie es wird. In München... Äh, leider wenig so wenige so moderne Fassadenbegrünungen. Von den Konventionelleren, die vielleicht doch ähm, für den orthodonalen Mensch ähm, das ähm, vielleicht die bessere Lösung sind. Davon gibt es ganz, ganz viele. Ähm, also wilder Wein oder Efeu, ähm, das findet man zum Glück noch in, in vielen, auch Innenhöfen rankend. Und auch an, an Am Platzl
1: gibt es doch auch das eine ja, Restaurant zum Beispiel.
0: Ne? Mhm. Gegenüber von der Strannenhalle ähm, gibt es auch eine. Es gibt in München mhm. viele. Aber äh, bei uns unter der Begründungsbüro könnt ihr da schauen, da haben wir auch einige. Ähm, Beispiele aus München. Aber da hier auch an dieser Front muss vieles passieren. Ja, München geht schon sehr schleppend fortan.
1: Ja, also da habe ich eben auf, auf jeden Fall gestaunt, wie langsam da Fortschritte zu sehen waren, nachdem das Begrünungsbüro ja ins Leben gerufen wurde und ihr wirklich viele Informationsveranstaltungen, Webseiten in, äh, und Inhalte verbreitet habt und in den Köpfen der Umsetzenden, das immer noch irgendwie keine Rolle spielt. Warum ist das denn aus klimatischer Sicht wirklich so wichtig? Also eben für viele scheint es irgendwie schön auszusehen, aber da kann man ja auch drüber streiten. Also so eine Steinfassade kann auch schön sein, aber ja. es ist ja nicht nur der ästhetische Grund. Was ist der klimatische oder umweltpolitische Grund?
0: Ja, ähm, ein begründetes Gebäude isoliert, das ist ganz klar, eine hat eine Klimaschutzfunktion, es isoliert weil also die Begründung isoliert weil die Fassade nicht und das Dach nicht auf die Extremwetterereignisse ausgesetzt ist und nicht ähm, Temperaturunterschiede von von minus äh, 20 Grad bis auf plus 80 Grad kann man auf einem äh, Kiesdach messen ähm, auf einer Pflanze wird es nie so extrem. Mhm. Und deswegen schützt man dadurch sogar äh, die Mauer und äh, die Fassade. Das hält, es hält es sogar, anstatt dass es äh, zerstört. Mhm. Und es hat eine Gebäudebegründung hat eine klare Klimaanpassungswirkung. Ähm, die Klimaanpassung ist... Ähm, eine Feuchtigkeit und ein angenehmeres Klima zu schaffen, obwohl wir die Klimaerwärmung haben. Und äh, das, das schafft es eben ähm, dadurch, dass es ähm, eben die Pflanze halt diese Feuchtigkeit äh, die kann man, das, ne? kann man das irgendwie messen wie,
1: wie viel Grad das ausmachen würde, wenn wir jetzt in der Innenstadt alle Häuser begrünt hätten, würde das ein zwei drei
0: Klar. Es gibt aktuell einige Studien von der TU München, von, von Professor Leit. das kann man nachrecherchieren. Er hat ähm, eine, eine Forschung in, Max, in der Max-Vorstadt gemacht, in einem Quartier, nur in einem quasi in einem Häuserblock. Also es, ich kann jetzt nicht sagen, ähm, wie viel Grad hat sind aber man kann man könnte sich vielleicht das vorstellen äh, dadurch dass äh, wenn man zum beispiel in außenbezirke ist man es kühler fühlt ja äh, im parsing zum beispiel gibt es im sommer fünf grad weniger als in der innenstadt warum weil es eben viel mehr grünflächen gibt unter anderem und äh, das ist
1: schon eine deutliche zahl ja, ja
0: das könnte man mhm sich dann quasi auch hochrechnen für ja. die Stadt.
1: Ähm, Pflanzen, eben Urban Gardening war auch schon immer ein Thema, das, dich, das sehr, dich, dich sehr begeistert hat. Und das ist auch was, wo ich mir von München ja viel mehr erwartet hätte, auch wenn du gesagt hast, was ihr jetzt alles geschafft habt. Aber es ist ja so naheliegend, dass man gerade auch mit regionalen Nahrungsmitteln äh, wirklich die ganzen öffentlichen Grünflächen noch viel schneller, viel weiter jetzt für Urban-Gardening-Projekte öffnet. Was sind da deine Erwartungen und Forderungen eigentlich an die Stadt? Jetzt beim Thema Urban Farming würde ich es vielleicht eher nennen. Also es geht nicht nur, nicht nur um die Blumen, sondern durchaus auch um Gemüse, Obst und diese Dinge. Was sind da deine Forderungen mal jetzt ausgesprochen?
0: Ja, also ganz klar soll in jedem Quartier einen Gemeinschaftsgarten geben. Also das ist eine ganz klare Forderung von Green City und auch von mir, ähm, weil ähm, das hat äh, auf allen Ebenen Vorteile. Was ist denn
1: Quartier jetzt?
0: Ja, Also nicht äh,
1: Stadtteil, sondern Quartier. Was ist denn ein Quartier?
0: Genau. Ähm, vielleicht kann man sagen, so wie eine Schule sprengeln. Ne? Mhm. Also wo gehe ich ähm, einkaufen, wo bewege ich mich? Vielleicht so eine eine Entfernung, die ich zu Fuß äh, gehe, vielleicht einen Kilometer Radius oder so, das ähm, werde oder mit dem Fahrrad erreichbar, auf jeden Fall. Es, ähm, weil, weil das merke ich bei unseren beständigen Gemeinschaftsgärten, ähm, wenn jemand mitmacht, der am anderen Ende der Stadt wohnt, ähm, die Person kommt irgendwann nicht mehr, weil das, diese Entfernung, das ist eine Barriere. Äh, also von daher muss es schon in maximal Fahrradweite sein. Mhm. Genau. Und, und solche Projekte, die äh, erzeugen ja nicht nur Gemüse für den Eigenbedarf, sondern das ist ein, das ist ein Freizeitangebot. Äh, im, eben in der Nachbarschaft, in der Nähe, da muss ich auch nicht wieder ein Auto nehmen oder wohin fahren, sondern habe ich meine Freizeit um die Ecke, lerne ich auch viele Leute kennen, äh, lerne ich viel über Gemüseanbau. In, mhm. ne? Also das, das ist äh, auch für und die auch Kinder. Für die Kinder ist es mhm. ganz, äh, ganz toll und für die Passanten, die auch einiges anschauen. Wenn die Pflanzen markiert sind, dann lernt man auch einiges. Und auch für die Biodiversität. Ne? Wenn es, äh, weil in Gemeinschaftsgärten, auch wenn vielleicht Gemüse hauptsächlich angebaut wird, dann werden auch verschiedene Blumen an, äh, gepflanzt. Und ähm, dann sind auch Biodiversität Hotspots.
1: Okay, und es gibt ja in jedem Stadtquartier genug Parks, die nur aus so Straßenbegleitgrünen bestehen oder so Grünflächen, wo nur so eine Wiese ist, die eigentlich keiner groß benutzt. Ähm, warum werden die nicht als äh, Gemeinschaftsgärten hergegeben?
0: Ähm, gut, also pauschal kann man das nicht sagen. Äh, wir gucken, wenn ein Bürger so eine entsprechende Fläche findet, der kann sich bei uns gerne melden. Und wir prüfen das, also wir schauen uns das an erstmal und dann ähm, geben es weiter an die Stadtverwaltung. Natürlich gibt es einige Flächen, die man vielleicht denkt, die sind nicht genutzt, aber die sind vielleicht für Hunde vorgesehen. Das ist auch eine Nutzung und andere Flächen müssen auch frei bleiben, für, als Liegewiesen zum Beispiel. Ne? Also tatsächlich gibt es, gibt es einen großen Nutzungsdruck für die wenigen Flächen, die wir haben. Ähm, aber es gibt auch dafür äh, Zwischenlösungen. Lösung, ähm, man kann auch auf versiegelten Flächen zum Beispiel mit Hochbeeten arbeiten oder auf Dächern mhm. und so Flächen zurückgewinnen.
1: Mhm. Also schickt eure Ideen an die Silvia Gonzalez ähm, bei Green City. Ich bin mir sicher, wir haben alle sofort einige Flächen im Kopf, äh, gerade auch die Idee mit den Hochbeeten auf, auf ungenutzten Parkplatzflächen ähm, ist natürlich naheliegend. Ähm, spannend, ähm, diese Einblicke, die wir gewinnen konnten und ähm, man sieht auch die Vision des Next Levels äh, von München ist bei dir wirklich eine grüne, lebensfreudige und positive und um diesen dieses Next, nächste Level noch schneller zu erreichen, wollen wir auch dich natürlich fragen, was für ein was für eine Superpower, was für eine Superkraft würdest du dir denn gerne wünschen? Was würde dich wirklich voranbringen, um deine Vision eines äh, besseren, schöneren Münchens umzusetzen?
0: Ja, ich würde sagen, was mich am meisten voranbringen würde, wäre es wiederum, wenn die Stadtverwaltung schneller wäre. Und da würde ich mir gerne auch so eine Schnelligkeitsspritze wünschen, <lacht> die ich an alle äh, Instanzen der Verwaltung äh, sehr, sehr geben gut. würde, äh, um vielleicht ein bisschen äh, Bürokratie zu reduzieren. Ja. Und äh, diese guten Ideen, die, die es da gibt, dass man die ja dann bald umsetzt.
1: Doping für die Verwaltung und dann haben wir schon gesehen, du hast richtig viel Wissen ähm, dir in deinen Green City Jahren und im Studium schon angeeignet und deshalb sind wir besonders neugierig, was für Buchtipps oder Inspirationen du vielleicht für uns hättest. Die genauen Titel können wir dann auch nochmal in die Show Notes schreiben, aber vielleicht ähm, so ein paar Schlagwörter schon mal, was würdest du uns denn so an die Hand geben, damit wir weiter so glücklich bleiben, obwohl es äh, um den Planeten so besorgniserregend steht.
0: Äh, also die, die Bibel äh, für mich ist äh, auf jeden Fall irgendein Buch von Jan Gehl, das ist äh, eine Architektin aus äh, Kopenhagen, ähm, zum Beispiel Städte für Menschen. Äh, das ist dann eben für nachhaltige äh, Stadtgestaltung, äh, wie gesagt, meine Bibel und hat mich all die Jahre begleitet, Jan Gehl. Äh, ansonsten gibt es auch ein ähnlich gutes Buch Happy Cities ähm, von einem kanadischen Schriftsteller, ähm, Montgomery, mit Nachnamen. Und ähm, wer zu Gemeinschaftsgärten äh, was lesen möchte, viele Praxisratgeber, wie baue ich einen Gemeinschaftsgarten auf oder wie baue ich ein Hochbeet auf und äh, wie gestalte ich meinen Garten, ähm, klimaangepasst oder biodiverser oder meinen Balkon, der kann ganz viele Tipps entweder auf der Webseite von dem Netzwerk der Urbane Gärten in München finden, das heißt äh, www.urbane-garten-muentchen.de ja. oder die bundesweite Version, wo alle Gemeinschaftsgärten bundesweit auch markiert sind, das ist einfach äh, www.urbane-gärten.de. Ganz viele ja. äh, ganz viel Praxiswissen für Selbsttun.
1: Und auch wirklich eine Map, glaube ich, mit allen Münchner urbanen Gärten. Genau, da könnte äh, man mitmachen kann. Genau. Toll. Also Silvia, es hat mich gefreut, dass äh, dein Besuch hier gezeigt hat, dass du dich auch von all den Klimasorgen nicht irgendwie deinen Himmel mit Wolken bedecken lässt und weiter strahlst für eine hoffentlich bessere äh, Welt, in der wir leben und versuchst, diese Stadt mit äh, umzukrempeln. Und wir geben dir gerne weiterhin eine Stimme mit unseren äh, Medien. Danke, dass du dich so engagierst. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Mich hat es auch sehr gefreut.
1: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.